0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti.
0: Und mit Julius Stucke. Hallo.
1: Hallo. Julius, ja. ich muss dir mal was sagen. Mhm. Ich war gestern ähm, verreist in einem Zug. Ich bin in einem Zug aus der Stadt Berlin Gott. herausgefahren, also mit Maske logischerweise. Und ich bin die ganze Zeit schon so krass euphorisiert, weil mir aufgefallen ist, dass ich seit über einem Jahr nie... Also nur ein einziges anderes Mal aus beruflichen Gründen, ohne Menschen, die in irgendeiner Form mit mir verwandt sind, die Stadt verlassen
0: habe. Die Stadtgrenze hab. passiert das. Und hast du das dann noch gefeiert? So über die Stadtgrenze rüber, Säckchen aufgemacht? Und nee,
1: aber ich, also ich, weiß, ich fand es richtig erstaunlich, dass ich, äh, ich war wirklich so eine Art von gerührt. Ich habe dann Musik gehört, habe aus dem Zugfenster geschaut und dann flogen so die Felder und Wälder und Wiesen <lacht> an mir vorbei. Das ist ja stinklangweilig auch oft. Aber ich fand es wahnsinnig besonders. Und diese Euphor dieses euphorische Gefühl hält in mir drin an.
0: Super. Die schönste Zugfahrt im Leben von Christine Watti.
1: Ehrlich gesagt, ja. Also es war ungefähr so auch wie diese Zugfahrten. Es gab doch immer mal diese, ich weiß gar nicht, gab es das nur im SWR, diese Zugfahrten nachts, wenn es, wenn es kein Programm mehr gab, wo so mitgefilmt wurde, vorne das aus, aus so einem aus,
0: aus dem Bus, aus dem äh, Doppeldeckerbus irgendwie. Da sitzt man halt oben im Bus und fährt durch die Gegend. Das
1: gibt es auch. Mhm. Gibt ah, okay. auch gut
0: Aber das freut mich sehr, dass du diese schöne Zugfahrt hattest. Ja, das und ist total. Schön. Und
1: es war in einem Arbeitskontext und es war also ein schöner, ein schöner Arbeitstag, mhm. den ich da verleben durfte.
0: Wunderbar. Mhm. Schöner Arbeitstag ist ein gutes Stichwort, weil ich dir nämlich auch was sagen wollte.
1: <lacht> was Darf <denn>? ich?
0: <lacht> ich ja. wollte dir mal sagen, dass du wirklich eine super Chefin bist. Und, es ist, und deshalb sind wir, glaube ich, auch der Kulturpodcast und nicht, sonst wären wir vielleicht... In der Kultur-, der Angst-Podcast. Aber nein, wir sind der Kultur-Podcast, weil es einfach so schön ist.
1: Oh, das ist aber wirklich das ist wirklich nett. Und ähm, da alle jetzt wissen, dass wir nicht in einem Studio sitzen, weiß auch jeder, dass ich nicht, damit du das sagst, dich irgendwie unterm Au. Tisch getreten habe. Auf jeden Fall hat das ganze cheesy -Ningel hier an dieser Stelle schon auch einen inhaltlichen Sinn. Denn uns ist aufgefallen, dass die Sache mit, der, mit dem Chef oder der Chefin gerade ganz groß in Mode ist. Und zwar dann, wenn man darüber spricht, wie ein Klima der Angst durch Chefs oder Chefinnen erzeugt wird, mhm. wie Übergriffigkeiten stattfinden und wie aber vor allem, und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtige, jetzt immer, immer mehr und es ist nicht nur gefühlt, wir haben auch gleich ein paar Beispiele, Menschen in Unternehmen oder in Institutionen sagen, wenn dieses Führungspersonal eben nicht gut funktioniert und das auch äußern. Beim äh, Deutschen Olympischen Sportbund wurde das zwar anonym gemacht, aber trotzdem gab es eine, eine Mail, in der geäußert wurde, wie da ein Klima der Angst quasi entstanden ist, auch vom gorky theater in Berlin hört man Ähnliches über die Intendantin und da wurden verschiedene Vorfälle jetzt öffentlicher geschildert. Zuvor wurde da intern schon versucht zu schlichten, aber da kam jetzt eben doch alles Mögliche raus. Was hat man noch als Beispiel? Achso, Jacker Bild-Zeitung, da gibt es ja einen Chef ja. Julian Reichelt, um den es sowieso Vor Vorfälle gab. Es ist gerade ein neues Buch erschienen, das heißt Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet von Mats Schönauer und Moritz Tschermak. Da steht natürlich viel drin über die Methoden der Bild, aber es geht auch unter anderem äh, um die Führungskultur tatsächlich. Hm. Also was hm. macht so ein Chefredakteur? Und um Medien geht es auch. Ne? Um Medien im Allgemeinen,
0: genau. Medium Magazin gibt es eine Reportage darüber oder eine, eine Recherche darüber, die im Prinzip zu dem Ergebnis kommt, dass dieses Problem natürlich wäre auch überraschend gewesen, nicht nur bei der Bildzeitung, sondern eben häufig in Chefetagen ein Problem ist.
1: Ja, und das ist ja, kann man sich, also klar, es das das gibt einerseits sozusagen die Figur des Chefs, der Chefin, über die man sich, glaube ich, in so Unternehmen, wo es jetzt nicht ganz schrecklich ist oder so, auch manchmal ein bisschen lustig macht, man kann sich abgrenzen vom Chef, man kann den Chef bewundern oder den Chef auch total doof finden, aber natürlich nicht mehr in dem Moment, in dem da tatsächlich Vorfälle stattfinden, die so eine ganze Unternehmenskultur oder, oder eine Unternehmensstimmung total vergiften, muss man dann die Leute einfach nur austauschen mhm. und dann ist, ist jemand anderes vielleicht ein besserer Chef oder kann man vielleicht doch 2021 feststellen, wie es auch in jüngeren Unternehmen oder Startups schon läuft, dass diese Struktur eben auch vielleicht automatisch genau dieses Verhalten hervorbringen muss hm. an manchen Stellen.
0: Dass man da nicht rauskommt. Ich finde Darüber sprechen wir heute und ich finde es mhm. auf jeden Fall wichtig, irgendwie vorher zu sagen, dass man da natürlich über total viel verschiedene ähm, Ebenen spricht. Also weil wir jetzt am Anfang schon so in so eine Ironie natürlich reingerutscht sind mit meinem äh, ernstgemeinten nicht ironischen Lob an dich als Chefin. Zwinkert
1: <lacht> so. Smiley. De
0: de deshalb <lacht> ist man dann schnell in so einem, Ah, okay, man macht sich lustig. Aber wir wollen uns einerseits natürlich nicht lustig machen, weil es wirklich eklige und ernsthafte Machtprobleme gibt. So. Ich finde aber andererseits, dass es schon wichtig ist, dass zu diesem Thema eben auch sowas dazuhört wie, wie das sozusagen unter dieser großen Schwelle Es ist. eben, Es gibt die Probleme wie Rassismus, Übergriffigkeit, Sexismus, aber es gibt ja auch unter dieser Schwelle auch irgendwie eben so ein latent immer wieder geäußertes Problem mit Chefetagen.
1: Ja, genau. Und darüber sprechen wir mit wirklich unterschiedlichen Perspektiven. Nämlich einmal haben wir hier bei uns im Podcast dabei den Drehbuchautor Ralf Husmann, der unter anderem die Figur des Stromberg erfunden hat und auch die Idee hatte zur aktuellen Journalistik. Serie Frau Jordan stellt gleich, also der sich immer wieder in solchen Bürosituationen damit beschäftigt, welche Funktion oder wie, also natürlich auf komödiantische, satirische Art und Weise, aber wie sind denn eigentlich diese Strukturen und die Verhältnisse untereinander gestrickt? Herzlich willkommen, Ralf Husmann. Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Wir sagen du in diesem Podcast. Außerdem... Wir sagen du. Ja, weil wir nämlich ein ganz cooles Unternehmen
0: sind,
2: Deutschland Wir Kultur. haben sehr, sehr flache Hierarchien. Absolut. Moment.
0: Genau, in dieser, in dieser flachen Hierarchie ist auch dabei Lena Marbacher. Flache Hierarchien ist aber in dem Fall ähm, wirklich auch sowas wie ihr Credo, weil sie sich nämlich genau mit Unternehmen beschäftigt, die ohne Hierarchien auskommen die auf einer Ebene arbeiten mit Selbstverantwortung und sie hatten ein Magazin gegründet was im Prinzip auch eine andere Unternehmenskultur zum Thema hat neue Narrative heißt das Hallo Lena Marbacher.
1: Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, wir fangen mal kurz ein bisschen fiktiv an. Wir kommen natürlich auf die harten Fakten dieser Problematik, die wir da festgestellt haben oder aufgeworfen haben. Aber Ralf Husmann, was würde denn eigentlich Stromberg zu diesem Trend sagen? Ich meine, wenn in seiner Versicherung der Kapitolversicherung in der Serie natürlich auch auf einmal so Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen würden, hey komm, wir machen mal so einen anonymen Brief, hier läuft es doch mit dem Chef nicht gut. Hätte der sich daran beteiligt oder hätte er gesagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle? Eigentlich ist es doch genau ganz gemütlich in unserer grau-grünen Versicherung. Sicherungswelt, selbst wenn man, wenn man die Verhältnisse hassen muss nebenbei?
2: Naja, ich glaube, Stromberg war ja für sich natürlich immer der Überzeugung, dass er der beste Chef ist, den man haben kann. Ähm, insofern wäre er, glaube ich, relativ ratlos gewesen, wenn jetzt <lacht> jemand sagen würde, äh, hier stimmt irgendwas mit der Arbeitsatmosphäre nicht so. Und ich glaube, dass das ja auch ein bisschen der... Der Witz, äh, der Figur war, dass äh, auch, als, das ist ja schon ein paar Jährchen her, aber auch damals war das natürlich schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also Stromberg war ja sozusagen noch der Vertreter der ganz alten hierarchischen äh, Ordnung und hat natürlich am Ende auch immer versucht, sich so über das lustig zu machen, was jetzt an neuen Sachen kam, also Work-Life-Balance oder so. Das wäre für den natürlich irgendwie Quatsch gewesen, weil er denkt, warum soll man jetzt noch äh, ein Bällebad ins Foyer stellen und hm. den Leuten grünes Smoothies hinstellen. Äh, es geht ja darum, dass alle ihre Arbeit tun und möglichst um vier nach Hause gehen. Ähm, und das fand ich aber auch eben damals schon eine ganz gute Perspektive sozusagen aus einer ganz auch damals schon leicht überkommenen Positionen einer Chefhaltung heraus sozusagen Arbeitswelt zu erzählen. So. Damals haben wir aber sozusagen, das war auch ein bisschen Teil unserer Idee, die ähm, Arbeitnehmer quasi so ein Verhalten ja noch hingenommen. Also da hat man dann in Zweifel mal einen Witz gemacht, wenn er gerade nicht hingeguckt hat oder so ein bisschen die Augen verdreht. Aber es wäre, glaube ich, bei der Kapitol keiner wirklich auf den Gedanken gekommen, zu sagen, jetzt machen wir mal, schreiben wir mal einen offenen Brief oder so. Das wäre, glaube ich, im Rahmen der Arbeitswelt der Kapitolen nicht so richtig vorstellbar gewesen. Insofern hat sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen was getan.
1: Ich muss mal kurz ergänzen, für alle, die jetzt in ihrem Gehirn kramen, wann war denn das nochmal? Also erst, äh, der erste Ausstrahlungstag von Stromberg war im Jahr 2004. Das, ich habe mich ja. gerade nochmal total erschrocken. Das ist ja wirklich richtig, richtig lange oh Gott, her. Das ist schon richtig lange her. Ja, ja. Ja,
2: genau.
0: ähm, ist denn diese Art ähm, von Überzogener, eben etwas grau-grün-alt wirkender Chefkultur, Lena, ist das im Prinzip auch so das, was dich dazu gebracht hat, zu sagen irgendwann, ähm, lass uns doch mal über andere Formen von Unternehmensnarrativen nachdenken oder ist die Realität, die du beobachtet hast, irgendwie eine bessere oder eine noch schlimmere? <lacht>
3: Ich glaube, es gibt von allem so ein bisschen etwas. Das eine ist, dass es vielleicht nicht mehr grau-grün ist. Jetzt haben die bunte Tonschuhe an, aber das hat nicht unbedingt dann damit zu tun, dass sie automatisch gleich mehr über Machtpositionen reflektieren. Ne? Also, dieses, das, was eben ja auch schon gesagt wurde, dann stellen wir halt einen grünen Smoothie hin. Das passiert ja heute zum Teil auch, dass man dann wird halt der, der Bio-Obstkorb hingestellt und es gibt eine Tischtennisplatte und ähm, man trinkt ab und zu mal abends ein Bier. Das heißt ja noch nicht, dass sich die Kultur verändert oder dass man in irgendeiner Form Vertrauensverhältnisse zueinander aufbaut und dann kann halt trotzdem überall noch ein Arsch sein. Und das kann dann Chef sein, kann ja auch jemand anders sein, aber da, wo Machtpositionen sind, ist es ja dann meistens etwas schwieriger, wenn jemand ein Arsch ist. Und ich habe in meiner Laufbahn sicherlich auch äh, Chefs und Chefinnen kennengelernt, die ich so Mittel fand. Meine Idee, da was, sagen wir mal, eine neue Narrative darüber zu schreiben in irgendeiner Form, deswegen kamen wir auch mal auf den Titel dieses Magazins, war, dass ich gemerkt habe, es geht auch anders und dass ich schlecht führbar bin unter so konventionellen Zuständen sozusagen. Und übrigens heißt auch die Art, wie wir arbeiten, nicht, dass wir keine Hierarchien haben, sondern dass wir Hierarchien in Kompetenzen ablegen. Es ist noch mal ein bisschen was anderes, weil ich glaube, komplett hierarchiefrei ist eigentlich auch eine Utopie.
0: Was ist Hierarchien in Kompetenzen, das habe ich nicht verstanden, glaube ich.
3: Also das heißt das heißt im Endeffekt, dass wir Menschen immer versuchen, in ihren Stärken zu besetzen.
0: Das ist ein gigantischer Zufall, weil ich, falls man es mal braucht, so einen einzigen Schnipsel rausgesucht habe, in der Tat aus dem Jahr 2004 und folgende von, von Stromberg. Und da geht es auch eigentlich um Fachleute. Ja, gibt es in dem Laden hier, gibt da Leute, die mit dem ganzen Arbeitspille, Palle besser Bescheid wissen als ich? Ja, gut, womöglich. Aber Fachwissen engt ja auch ungeheuer ein. Muss man ja auch mal sehen. Ja, so, so Fachleute sind wie so Locher. <lacht> Simpel, präzise, im Büro unentbehrlich. Aber es muss eben auch jemanden geben, der sie runterdrückt. Also im, im, im Sinne von... Äh, äh, <lacht>
1: Ich weiß nicht, genau, genau. Es war gut, dass wir hätten ihn eigentlich einladen müssen, ne? Stromberg. Aber ähm, Ralf Husmann, wir, 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 haben jetzt äh, dank Lena schon so ein bisschen in die Zukunft reingeschaut, wie man sozusagen, wie man diese äh, altertümliche Struktur, diese Ausrichtung auf eine Chefposition ähm, vielleicht verändern kann. Da kommen wir auf jeden Fall eh auch nochmal drauf. Aber was mir schon aufgefallen ist, auch bei diesen aktuellen Geschichten, wenn man solche Aufregungen um den Chef, die Chefin hört, dann gibt es natürlich immer so ein Was wirklich so krass, ist es wirklich da im Theater oder da oder da? aber gleichzeitig, selbst wenn man so einen Chef vielleicht gerade selbst nicht vor der Nase sitzen hat, kann man sich das immer gut vorstellen. Also einerseits, wenn man diese Cheffigur, die es besetzt in der Fiktion logischerweise meistens negativ. Also Chefs sind ja, weiß nicht, das ist, macht ja keinen Spaß, irgendwie die Geschichte von einem guten Chef zu erzählen. Aber wie würden, würdest du denn beschreiben, was macht denn also dann so ein Chef aus? Also in der Satire ist es klar, den kann man alles überspitzen, sie Stromberg, aber der hat ja auch außerhalb der Satire und auch wenn man jetzt die Realität hört, nicht so einen wahnsinnig guten Ruf Meistens. Also wir haben anscheinend uns ab damit abgefunden, dass da viel Quatsch läuft.
2: Ähm, naja, das ist ja sozusagen der Nachteil in dieser Kompetenzgeschichte, weil der Chef, also der lustige Chef, den wir ja bei Stromberg erzählen, hält sich ja für wahnsinnig kompetent. Und ich kenne das äh, aus meinem äh, Arbeitsumfeld natürlich auch, dass das eigentlich immer äh, die größte Herausforderung ist, Leuten zu sagen, nee, stimmt eigentlich nicht. Also du bist gar nicht so, wie du dich selber siehst. Das ist ja eigentlich der, äh, der, der Knackpunkt in solchen Geschichten, dass sich viele Chefs selber für wahnsinnig gute Chefs halten, so wie eben auch Stromberg auch, wo man aber feststellen muss, die Kernkompetenz muss irgendwo anders außerhalb des Büros liegen und zwar weit außerhalb des Büros. <lacht> es ist ja dieses berühmte peter prinzip also dass jeder sozusagen in den Hierarchien so lange befördert wird, bis er die Stufe erreicht hat, der er nicht mehr gewachsen ist. Und das ist ja glaube ich tatsächlich was ganz elementar richtiges, dass man sehr oft in Hierarchien eben jemanden oben hat, der einfach für diese Position denkbar ungeeignet ist. Und auf der anderen Seite geht, ist es, glaube ich, tatsächlich auch eine, eine Wahrnehmungsfrage, weil sich die, also in, in den meisten Fällen, zumindest aus meiner, äh, aus meinem Arbeitsumfeld, ist es ja so, dass die meisten Angestellten sozusagen ja auch immer nur bis zu ihrem jeweiligen Teller gucken können und manchmal die größeren Zusammenhänge für Arbeit oder für das, was sozusagen die Firma macht, gar nicht erkennen können. Deswegen geht es ja immer darum zu sagen, der ist blöd, weil der macht nie den Papierstau weg, der macht immer das Fenster auf, der nimmt immer meine Kaffeetasse, der macht immer so, äh, dann reicht. <lacht> ja sozusagen das eigene Universum immer genau bis zur Kaffeetasse und man denkt aber nie, es geht ja eigentlich jetzt hier mal darum, dass wir mehrere Millionen Euro äh, gerade äh, zu bewältigen haben und da muss man vielleicht mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht auch ein bisschen unpopulär ist und so und das, also in meiner Erfahrung sind die populärsten Chefs auch nicht unbedingt immer die Besten.
3: Man kann es in den Strukturen abbilden, das ist genau der Punkt. Also wenn ich versuche, in einer streng hierarchischen, pyramidalen Organisation jetzt Leute dazu zu bewegen, die womöglich auch leicht angstgesteuert ist, weil das sind viele dieser Organisationen, weil sie eben sehr stark über Kontrolle äh, funktioniert haben, dann ähm, ist es natürlich sehr viel schwieriger da jetzt zu sagen, okay, lass mal nach Kompetenzen aufstellen, weil keiner traut sich dem anderen eben zu sagen, ja, sorry, aber da äh, solltest du lieber nicht, äh, genau aus dem Grund, den du gerade geschildert hast. Deswegen ist es dann erstmal äh, wichtig zu gucken, okay, was haben wir hier eigentlich für ein Unternehmen, wie sind wir aufgestellt und wir müssen ja dann erstmal schaffen, vom Klima der Angst zum Klima des Muts zu kommen und die Strukturen verändern, so dass das, ich ruhe mich auf irgendeinem so Chefsessel auf und ich kann entweder nur noch nach oben oder an die Seite oder ich gehe halt aus der
1: Organisation raus, aber ich kann definitiv nicht wieder nach unten, dass das gar nicht mehr funktioniert. Das scheint mir manchmal so, als hätte das andere, also dieses altertümliche, herkömmliche System des Chefs und das, wie sich alle um den Chef oder untereinander im Kollegenkreis, Kolleginnenkreis verhalten, auch irgendwie eine Funktion. Die ist dann vielleicht nicht produktiv, also was, was quasi die Erneuerung all dessen wäre, aber dadurch, dass man feststellt, es geht ja seit Jahrzehnten so und es gibt immer wieder die Geschichten und alle haben sich so damit eingerichtet, wie so ein durchschnittliches Unternehmen eben auf, ausgerichtet ist. Nicht jedes, aber einige, zumindest ist, dass es einen Gesprächswert hat, ähm, darüber zu sprechen, muss doch das auch eine Funktion haben, dieses rum, Rumwurscheln um den Chef und den Chefsohn so finden und sich untereinander, wie in so einer langjährigen Beziehung, in der man ja auch ist in so einem Arbeitsverhältnis, eben immer mal wieder aufregen und empören und dann wieder nach Hause gehen und wieder hingehen und so weiter. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, das, das ist ja, ja da ich und glaube, das da macht was <lacht> mit
2: allen. Ich glaube, da, was die Lena vorhin gesagt hat, finde ich fast den zentralsten Punkt, den man den man erreichen kann. Ich glaube, es wird tatsächlich, ich unterrichte ja auch an, an, an Hochschulen sozusagen auch den Drehbuchkollegen und auch Regie und so, und da, ich merke auch da immer, es gibt überhaupt keine, kein Bewusstsein dafür, dass sozusagen Kritik der wichtigste Punkt ist, den man erreichen muss, um einigermaßen produktiv zu arbeiten. Also wenn ich sozusagen unterrichte, dann ist einer meiner Ziele, den Studenten zu sagen, wenn jemand was vorgelesen hat oder sagt, das ist und das ist meine Idee, dann kann man in 99,9 Prozent der Fälle davon ausgehen, dass alle drumherum und sagen, ja, das fand ich irgendwie schon, das war also das war im Prinzip schon. Und man sieht aber ja eigentlich schon mindestens drei Viertel der Leute finden es eigentlich scheiße. Und mein Ziel bei den Seminaren ist tatsächlich immer zu sagen, ihr müsst hinkriegen zu sagen, ich finde es glaube ich nicht so richtig toll, was aber nicht heißt, ich finde dich nicht so richtig toll, sondern die Idee ist vielleicht gar nicht so hundertprozentig ausgeschöpft. Aber sozusagen Kritik zu äußern, ohne dass es persönlich wird, aber eben trotzdem vernünftig auf den Tisch gelegt wird, halte ich für das Zentralste, was man lernen kann und das wird aber eigentlich fast nirgendwo gelehrt. Diesen Punkt rauszusuchen, wo man eben sagt: Es geht nicht darum, wenn ich sage, ich finde das scheiße, dann finde ich nicht dich scheiße, sondern ich finde die Idee vielleicht nicht gut. Aber glaubst Aber das du?
1: Ist Nee, nur kurz, ja. kurz, weil ich weil, das würde ich, weil meine Frage so komisch jetzt in dem Raum steht, in dieser Funktion. Warum ist das denn so schwierig? Dann ist das eben auch die Antwort darauf, warum man sich lieber sehr viele Jahrzehnte in einem schlechten Arbeitsumfeld und mit einem komischen Chef und seltsamen Kollegen befindet, statt eben das kleine Ding Kritik üben zu lernen. Also, wenn man es so ein bisschen zeitdiagnostisch anschaut, ist es ja aber trotzdem so, dass so Unternehmensstrukturen so gewachsen sind, als würden die Leute lieber in einer, oder viele Menschen, natürlich nicht alle, lieber in einem, in einem Umfeld arbeiten, wo es so Hierarchiedinger gibt, an denen man sich abarbeitet, statt zum Beispiel, wie du ja sagst, zu lernen, man kann Kritik üben, man kann sich ernst nehmen, man kann tatsächlich miteinander sprechen. Also woher kommt es denn?
3: Woher kommt denn das? Warum ist man 30 Jahre lang in einem miesen Job, sage ich mal, unterwegs und regt sich drüber auf und findet sich eher damit ab, als dass man was ändert? Es hat ja einerseits damit zu tun, dass Menschen grundsätzlich eher immer Richtung Harmonie streben. Also wir, wir sind eher nicht unbedingt auf Konflikte aus. Und der nächste Punkt ist, wir finden unangenehme Gefühle auch einfach unangenehm. Das heißt, wir schämen uns auch dafür, uns jemandem zuzumuten und jemandem zu sagen, äh, deine Idee ist nicht cool, aber du bist ein super Typ. Wie fühlt es sich an, wenn du jetzt darüber nachdenkst? Also erstmal schon so, oh, wie könnte der reagieren? Dann nimmt er das vielleicht so genau. auf. Naja, dann findet er mich vielleicht doof. Ach, das möchte ich ja nicht. Ach nee, dann sage ich lieber gar nichts. Also das ist alles möglich, aber es wird in Organisationen, und wurde ganz wenig darüber nachgedacht, sehr bewusst. Und das hat ja auch damit zu tun, über Beziehungen nachzudenken bei der Arbeit. Also darüber Eben. nachzudenken, wir das wie, alles gehen wir ein genau. wie gehen wir miteinander Wenn wir das um? alles machen
2: könnten, dann würden, könnten wir 30 Prozent aller Scheidungen vermeiden. Das ist doch wenn wir ja, alle so schlau absolut. wären, wie wir jetzt sind. Ne? <lacht> ja. Absolut,
0: ja. Da war ihr aber allerdings relativ, äh, relativ nah, finde ich jetzt, nicht nur, aber vor allem nah dran an den Menschen, die, das kennen wir sicher auch irgendwie, die aushalten müssen, lernen müssen, ähm, wie man damit umgehen kann, dass man Kritik für etwas Kreatives bekommt. Und dann trotzdem feststellt, nein, es war keine Kritik an meiner Person. Also sehr viel, sehr viel auf der Ebene der arbeitenden Menschen. Und dann gibt es ja aber noch die, die den Locher eben immer runterdrücken. So. Und ähm, die Frage ist, also ist da eben aber noch zu wenig da? Also dass eben auch. Chefinnen und Chefs ja in der Lage sein müssen, dafür ein richtig, richtig krasses Klima zu schaffen. Also wirklich ein Klima des Mutes, das klingt natürlich nach einem super Wort, aber also selbst Leute, die, glaube ich, einen, eine, keine richtig harten negativen Erfahrungen mit Machtmissbrauch machen, fühlen sich selten so wohl, dass sie denken, okay, der hat mich kritisiert oder die. Aber meint mich damit nicht selber. Also das ist ein großer Schritt. Da muss man, glaube ich, ein ganz schön, ganz schön gutes Klima für schaffen.
3: Absolut. Und ich glaube, das hat ja dann, also da sprichst du ja auch genau das an, das hat natürlich Chef und Chefin auch selbst zu verantworten in sich selbst, inwieweit. Hat die denn einen Blick darauf, ob jetzt gerade ihr Ego mit ihm oder ihr durchgeht oder ob das ein konstruktiver Vorschlag ist? Inwieweit reflektiert die denn, wie oft ihr ehrliches Feedback gegeben wird oder nicht? Und nur, wenn ich, wenn ich relativ gutes Gespür dafür habe, was gerade so passiert, was für Stimmungen in der Organisation herrschen und warum mir Menschen zum Beispiel kein Feedback geben als Chef oder Chefin, nur dann kann ich ja auch anfangen, daran was zu ändern. Weil der eine, der, der Punkt ist ja auch, dass das auch in den Strukturen wiederum verankert ist, dass es zum Beispiel einmal im Jahr Feedbackgespräche über Leistungen und disziplinarische Führung gibt, einmal im Jahr, und zwar in eine Richtung, nämlich Chefin oder Chef sagt Mitarbeitenden, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Aber sagt der Mitarbeitende das dem Chef oder der Chefin, ist eigentlich strukturell schon gar nicht angelegt. Es gibt gar keine... Meeting-Formate, so ganz banale Dinge, in denen Raum dafür da ist, dass man sich darüber austauscht, was man auf persönlicher Ebene gerade nicht so cool findet, was man auf operativer Ebene nicht so cool findet und was man vielleicht in der Steuerung der, des Unternehmens selbst, also wie wir miteinander, was wir da genau miteinander machen und wohin es gehen soll, was da, was da für Spannungen so sind, die werden ganz selten ausgesprochen. Es gibt schlichtweg nicht die Räume dafür. Das ist aber ein relativ simpler erster Schritt, den, man, den wirklich jede Organisation
1: gehen kann. Ist denn eurer Meinung nach ähm, Chef sein, zumindest in den alten Strukturen, ein automatisch vielleicht auch gefährlicher Posten für die Menschen, die ihn innehaben? Also wenn man jetzt die aktuellen Fälle anguckt, dann kann man bei manchen sagen, die haben aber trotzdem, waren erfolgreich mit dem Theater beispielsweise, das sie bisher geführt haben und so weiter. Andere waren dann vielleicht auch wiederum gar nicht mal so erfolgreich beruflich, aber sie haben sozusagen ja irgendwann, wenn man was Gutes sagen möchte, so eine Position eingenommen, weil sie dachten, sie können diese gesamte Verantwortung übernehmen und das alles auch irgendwie schaffen. Gibt es so ein automatisches Ding, was damit einhergeht, dass man, jetzt will ich keinen Schimpfwort sagen, aber dass man einfach ein schwieriger Typ wird qua Job, also weil man das ist, was man ist in diesen Strukturen, die da eben noch vorherrschen. Weil es gar nicht geht, dass Menschen einfach nicht auch total durchdrehen mit, diesem, mit der Machtfülle oder, oder auch Verantwortungslast, kann man ja auch sagen, die sie da auf einmal ähm, tragen müssen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Am letzten Samstag hat äh, Elon Musk Saturday Night Live äh, gehostet sozusagen und der ist herausgekommen ja und hat vorne gesagt, also ich habe quasi das E-Auto revolutioniert, ich will jetzt zum Mars fliegen. Habt ihr wirklich gedacht, ich bin ein ganz normaler Typ. Und äh, ich finde, da hat er natürlich einen Punkt also ja. äh, hier, ne, also ich glaube, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob wir sozusagen in der Kapitolversicherung einfach relativ klassisch eine Bürokratie sozusagen abarbeiten oder ob man wirklich in einem Laden ist, wo man sagt, jemand hat das aufgebaut, jemand hat eine Idee entwickelt, jemand hat im Zweifel sogar was erfunden. Der hat natürlich auch erstmal die Idee von sich, dass er Recht hat. Also in meiner Wahrnehmung, die, die meisten Chefs halten sich jetzt erstmal für schlauer, für weiter, für besser, für intelligenter als die Untergeben. Sonst wären sie gar nicht an diesen Punkt gekommen. Und dann ist es natürlich relativ schwer an diesem, wenn man schon mal irgendwie Steve Jobs ist oder Elon Musk ist, dann irgendwie zu sagen, jetzt kommt jemand, der das erwiesenermaßen sicher alles nicht ist und sagt, du, wäre übrigens nett, wenn du nicht immer Arschloch sagen würdest, wenn du sagst, meine Idee taucht auch nicht so richtig viel. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass man da irgendwie wirklich unterscheiden muss, weil es durchaus Leute gibt, die halt, äh, sagen wir mal, am Anfang der Karriere irgendwas besonders gut machen, etwas besonders richtig machen, dadurch zum Chef werden und irgendwann an diesem Punkt, kommen wo sie einfach vielleicht auch vergessen dass sie nicht hundertprozentig in allem Recht haben und auch vielleicht nochmal Widerspruch ertragen müssen. Also in, in meiner Wahrnehmung von allen Leuten, mit denen ich zu tun hatte, die sozusagen selber was aufgebaut haben, kommt irgendwann der Punkt, wo sie sich eigentlich fast nur noch mit Ja-Sagern umgeben, ohne es selber zu merken. Wenn man die selber fragen würde, würden sie immer denken, klar, also finde ich super, wenn jemand mir widerspricht und so. Aber in, in, der, in, in der Realität ist es meistens so, dass sie sich nur noch mit Leuten umgeben, die am Ende sagen, hast du recht, ist super, machst du super.
0: Aber passiert das eigentlich vielleicht auch viel zu selten? Also das äh, ich möchte jetzt kein Mitleid irgendwie für Chefinnen und Chefs ähm, hier hervorrufen, aber dass, dass man eben viel zu selten ab so einer gewissen Höhe viel zu selten wirklich zu hören bekommt als Chefin oder als Chef das oder jenes, das machst du gut. Also dieses, was man eben im operativen Geschäft vielleicht noch jeden Tag hat, dass irgendwer aus der kollegen sagt so, hey, das war gut oder das war auch nicht so gut, kriegen das Chefs eigentlich überhaupt auch mal zu hören? Das ist ja vielleicht auch ein Problem. Also nicht nur Kritik, sondern auch ich, mal das Positive.
3: Ja, ich glaube schon, ja, dass du ich, das durchaus mal zu hören, nee, zu hören bekommen. Ähm, dass es aber vielleicht eben keine ritualisierten Flächen dafür gibt, dass das stattfindet. Ne? So wie es eben andersrum, wie ich gerade geschildert habe, das ja eher gibt. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass Chefinnen oder Chefs deswegen schlecht werden, weil sie nicht genug positives Feedback bekommen. Und ich wollte auch noch ganz kurz darauf Bezug nehmen, was Ralf, du eben gesagt hast, nämlich die Pauschalisierung, dass ähm, Chefinnen und Chefs, die es zu was ganz Großem geschafft haben, automatisch immer denken, dass sie alles am besten wissen. gibt zumindest mit Sicherheit mehrere Schattierungen davon. Ja? also Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die Organisation gegründet haben und riesig groß aufgebaut haben, die einfach nur sehr, sehr gut darin waren, sich sehr, sehr gute Menschen in ihre Teams zu holen, die für sie, sie die Arbeit machen und sie aber diese Initialzündung und Idee mal hatten. Also eine Organisation ist ja nur so, so gut, wie letztendlich auch alle Mitarbeitenden im Unternehmen sind. Dann ist aber trotzdem eine, es gibt eine, eine Korrelation zwischen dem Anstieg von ähm, beispielsweise Führungspositionen, je weiter man hochkommt, und Narzissmus oder auch tatsächlich äh, Psychopathen. Ja? Also da gibt es tatsächlich Statistiken darüber, dass Menschen, die in sehr, sehr hohen Positionen sind, in sehr klassisch tradierten Organisationen und Hierarchien, dass die eher zu Narzissmus und so weiter neigen. Aber die steigen meines Erachtens oft nicht unbedingt auf, weil sie Expertinnen und Experten sind, sondern weil sie extrem große Egos haben und wissen, wie sie sie in diesen Konstrukten, wo sie die richtigen Tasten drücken müssen. Also große Egos haben immer noch einen großen Vorteil in tradierten Organisationen, weil sie lauter sind, weil sie mehr Raum einnehmen, weil sie sich deswegen besser durchsetzen können und so weiter und so fort. Da müssen sie nicht unbedingt dann die Besten drin sein in dem, was sie inhaltlich sagen, sondern nur in dem, wie sie sich ihre Machtposition er erkämpfen
2: sozusagen. Absolut. Und ich meine, auf der anderen Seite kommt ja hinzu, die allermeisten Leute äh, entscheiden nicht gerne was. Also die allermeisten Leute haben nicht gerne äh, Verantwortung in der Hand. Also wenn man sich so ein normales Paar anguckt, was in ein Restaurant geht und versucht, sich darüber zu einigen, an welchen Tisch sie sich setzen, dann kann das schon mal eine halbe Stunde ins Land gehen, weil niemand am Ende äh, die Verantwortung übernehmen will, zu sagen, jetzt setzen wir uns einfach hier hin. Also die allermeisten Leute, das muss man tatsächlich, ist auch ist auch meine Erfahrung, entscheiden nicht gerne was. Und ich glaube, wenn das die Kombination sozusagen aus jemandem, der unbedingt Chef werden will und auch genau diesen artistischen Anteil hat und eben dieser andere Anteil von Leuten, die eben möglichst nicht entscheiden wollen, das ergibt dann relativ schnell so eine ganz klassische hierarchische Struktur. Also ich habe neulich noch mal gelesen hier, Kollege zu Gutenberg. Ich, das hat man ja schon fast wieder vergessen, diese Bullshit-Firma der Augustus Intelligence, die ja mal vor einem Jahr oder so durch die Presse geisterte. Da war sein Titel President in Charge of General Affairs. Und ich meine, wenn sich so ein Titel aussucht, der, der, dann ist ja schon klar, was gemacht. Also, das ist ja, das ist, das hätte sich der, der Bernd in der Kapitol nicht besser aussehen können. President in Charge of General Affairs. Also, das, dazu gehören ja auch immer, dazu gehört ja immer jemand, der sagt: Ja, das, das finde ich super, den Titel. Also das ist ja, ja quasi Bullshit Master of Hot Air, wo man einfach sagen muss, solche Leute, das war ja auch mal sozusagen eine gehypte Person unseres politischen Lebens, solche Leute kommen dann doch relativ weit.
3: Warum übernehmen Menschen denn nicht so gerne Verantwortung? Ich finde, beim, beim Essen gehen kriegen wir es ja alle noch einigermaßen hin, irgendwann entscheidet es <lacht> als einer Zweifelsfall der Kellner oder die Kellnerin, wenn <lacht> es nicht
2: frei ist. Ja, aber, aber auch da geben wir die Entscheidung dann natürlich lieber ab. Ne? Also, genau Das war jetzt nur so, jetzt nur so ja. ein Beispiel. Ne? Ja, genau. ja,
3: aber äh, in Organisation ist es natürlich ganz oft der Fall und das auch warum dann Führungskräfte gerne einsam werden in Organisationen, die, die sind oft nicht so, also als Gruppe als in, unter den Mitarbeitenden hast du oft noch so eine Clique, da kannst du dich halt auch gegen den Chef oder Chefin verschwören und du hast zumindest so ein Teamgefühl. Fühlt sich nicht alleine, zumindest in deinem, in deiner miesen Organisation, sage ich mal. Chefin und Chef können sich durchaus mal eher einsam fühlen und das hat auch ganz oft damit zu tun, dass in den Organisationen so wenig transparent gemacht wird. Also wann sagt denn mal eine Chefin und ein Chef, oh, wisst ihr, wofür ich alles Verantwortung übernehmen muss? Nicht nur darüber, dass wir jetzt so und so viel tausend Euro Umsatz machen müssen, sondern auch darüber und darüber und darüber. Und diese Aufgabe mache ich eigentlich gar nicht so gerne. Die würde ich lieber abgeben. Also wir haben wenig Übersicht, was eigentlich alles in der Organisation passiert und passieren muss. Wir verheimlichen sozusagen Mitarbeitenden in der Organisation die Regeln und Werkzeuge. Die wissen nicht, wie funktioniert diese Organisation. Die wissen nicht, wie führe ich denn eine Entscheidung so herbei, dass ich dann das Gefühl habe, ich habe Rückenwind von meiner Organisation, dass ich mich dann auch traue, Verantwortung zu übernehmen, weil wir es nicht explizit machen. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, und, aber auch eine relativ simple Lösung, ohne dass wir jetzt irgendwelche datenschutzrechtlichen Probleme haben, sondern wirklich Informationen, die in der Organisation einfach nur immer über den Flur gegeben werden, anstatt dass man sie mal irgendwo hinschreibt und sagt, hey, das
1: ist die Regel, so treffen wir Entscheidungen. Mhm. Ich habe ähm, so eine ganze Weile lang immer total interessiert, genau diese neuen Formen von, weiß ich nicht, den jungen Unternehmen eben stattfinden, wo versucht eben wird, diese klassische Hierarchie zu verlassen und wo eher so partnerschaftlich oder wie auch immer, welches Wort man eben aktuell gerade benutzt, aber so flachere Hierarchien und eine andere Führungsform zu etablieren. Und was mir aufgefallen ist in den Gesprächen, die ich da immer so mitbekommen habe, war auch immer oft, dass dann viel mit Coachings gearbeitet wird, teilweise sogar auch mit Psychotherapie oder zumindest solchen Aufstellungen, damit auch Chefs, also verantwortliche Personen, wenn sie in Streit geraten, auch schnelle Lösungen finden und so weiter. Und dann dachte ich erst kurz, will man das eigentlich? Dann könnte man sagen, ja, das ist wahrscheinlich besser, wenn es dann im Unternehmen immer stattfindet, statt dass das passiert, was man jetzt vielleicht mutmaßen muss, dass in den alten Strukturen die Mitarbeitenden nach Hause gehen und dann ihre Psychotherapie alleine machen müssen, weil es eben da so wahnsinnig schlecht läuft. Es bedeutet aber ja trotzdem, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich sehr dann auch mehr involviert sind in die, das Gelingen des, der Unternehmensform, in der sie arbeiten. Man könnte dem entgegensetzen, ja, aber will vielleicht auch nicht jeder. Also es wollen vielleicht auch Leute einfach zur Arbeit gehen, nach Hause gehen und dann was ganz anderes tun. Und da wollte ich nochmal nachfragen, ob das so ein bisschen der Unterschied ist, überhaupt zur Arbeitsform, zu den klassischen Unternehmen, wo man sich halt über den Chef empört und dann aber zum Glück mit dem ganzen Laden sonst nicht viel zu tun hat, als einfach irgendwie sein Geld zu verdienen. Ist ja auch eine berechtigte Lebensform.
3: Also ich glaube, wenn man grundsätzlich sagt, man möchte gerne in eine Organisation gehen, die, sagen wir mal, ja, ein bisschen selbstorganisierter funktioniert und die deswegen auch automatisch dezentraler funktioniert, dann muss einem klar sein, dass man sich mehr Beziehungsarbeit einkauft. Mhm. Und das bedeutet eben Auseinandersetzung mit Konflikten, wie möchte ich hier miteinander umgehen, möchte ich am Wochenende nicht erreichbar sein, wie kann ich dafür sorgen, dass das nicht passiert, dass meine Grenzen eingehalten werden und so weiter. Und das wird mehr, so dezentraler die Organisation ist. Wenn ich das nicht will und wenn ich wirklich sagen möchte, wie bei Stromberg, ich lasse um 16 Uhr meinen Stift fallen, dann muss ich auch in Kauf nehmen, dass ich eine eher eine traditionellere Organisation haben werde, weil die dann standardisierter ist und sich nicht so oft bewegt. Der Punkt ist nur, dass wir in einer immer komplexer werdenden Umwelt immer mehr dezentralere Organisationen haben müssen, weil die ständig in der Lage sein müssen. Das hat man ja jetzt auch an Corona gemerkt, an den Pandemiesituationen, dass sie sich schnell auf Umstände von außen und innen umstellen müssen. Und wenn sie sehr träge sind in ihrer Struktur, dann fällt ihnen das halt in so einer Pandemie mal auf die Füße und wenn sie darin relativ schnell und beweglich sind und sowieso schon sehr viel beispielsweise remote gearbeitet haben, dann bedeutet das, sie müssen sich bewusster und aktiver um Beziehungsarbeit, um Verantwortungsübernahme und um Konfliktkompetenzen sozusagen kümmern. Hm. Das hat damit miteinander zu tun einfach.
0: Bei diesen dann anders arbeitenden Unternehmen ähm, ist man dann ja aber vermutlich auch nicht gefeit vor den Extremen solcher Geschichten, die wir jetzt ja auch erlebt haben? Also man hat dann vielleicht andere gegenseitige Verantwortungsverhältnisse, aber so das vielleicht Übergriffige kann ja vermutlich doch passieren, hat ähm, euch eigentlich überrascht bei diesen vielen Fällen, die wir gerade beobachten, wo man das aktuell zwar dazusetzen kann, aber dass die gar nicht so aktuell wirken, so da, sondern so Klischee geworden. Also jetzt haben wir gerade schon festgestellt, Stromberg ist schon so alt. <lacht> mhm. ja? Und trotzdem lese ich jetzt eben so ganz viele Klischees, der Chef mit der Weinflasche, das anzügliche Angebot, was eben die Volontärin entweder annimmt oder dann gegen ihre Karriere ablehnt. All solche Sachen, wo man denkt, so wow, das, das klingt alles schon so tausendmal Stromberg. da gewesen. <lacht> ja. Und auch davor. so also Und hat euch das überrascht?
2: Überhaupt nicht. Nee, das hat,
0: nee, das hat mich auch nicht überrascht. Also ich glaube, dass das ehrlich gesagt
2: nie ausstirbt und ich meine... Ich glaube, der, 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 der Fortschritt ist eigentlich, dass das jetzt eben ein Thema geworden ist. Also ich äh, mache das ja jetzt auch schon ein Weilchen länger und habe früher auch viel an Theatern äh, zu tun gehabt und auch sozusagen an Filmen und Fernsehsets. Und da war das natürlich gang und gäbe, dass einmal am Tag rumgeschrien wurde. Also ich erinnere mich noch, wie Helmut Dietl irgendwie äh, Late Show gedreht hat. Und da war halt klar für alle Beteiligten, einmal am Tag rastet der Helmut aus und äh, irgendjemand muss schuld sein. Und das war halt total klar, weil das gehört halt dazu, wie im, wo man einfach sagt, ja, einmal am Tag wird halt ausgerastet. Ähm, und das wäre ja heute schon erst noch mal ein Fall für den, den nächsten offenen Brief, war damals aber eine völlige Normalität und ich kenne ehrlich gesagt gar kein Theater, also weder unter Zadek noch unter Leander Hausmann oder we, wo, wo das nicht so war. Also das hat man einfach als Normalität hingenommen und dass das heute eben nicht mehr unbedingt als normal hingenommen wird, ist ja schon mal ein Fortschritt.
3: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube aber, dass wir, ähm, wir, wir machen immer so merkwürdige Unterscheidungen, die halt gar nicht da sind. Also das, was in unserer Gesellschaft abgeht, was äh, in irgendeiner Form Diskriminierung angeht. Das passiert natürlich selbstverständlich auch bei uns in den Unternehmen. Und zum Teil sogar noch stärker, weil wir in den Unternehmen Gesellschaft schlechter abbilden. Also die, die Gesellschaftsverhältnisse, es sind 25 Prozent Menschen mit in irgendeiner Form Migrationshintergrund in der Organisation oder 10 Prozent Menschen mit Behinderung. Das findet nicht statt, weil beispielsweise Menschen mit Behinderung der Weg auf den ersten Arbeitsmarkt total erschwert wird. Und auch Frauen in Führungspositionen nach wie vor immer noch eine schwierige Angelegenheit. Es wird besser und es wird mehr diskutiert, es wird sich mehr aufgeregt. Das sehe ich auch als riesigen Pluspunkt. Aber im Grunde bilden wir sonst genau das Gleiche ab. In den Machtpositionen sitzen in der Regel Männer mit, mit weißer Hautfarbe. Und da sind sozusagen... Alles, was wir an neuer, neuer Arbeit, an, an coolen Instrumenten, an Methoden und selbst an selbstorganisierten Strukturen, was jetzt Rollen und so angeht, dann wird immer so nett gesagt, wir arbeiten hier auf Augenhöhe und so weiter. Ich, sage ja auch, dass mir das wichtig ist, aber für mich bedeutet das eben auch, dass uns ständig bewusst ist, dass Diskriminierungen, die wir alle stark verinnerlicht haben, wir vier auch alle, dass die immer wirken und dass wir deswegen da sehr bewusst hingucken müssen. Das heißt, selbst in der absoluten New Work Bude kann es zu Diskriminierung kommen. Und ich hoffe, dass sich dann jemand darüber aufregt. Und ich hoffe auch, dass es dann Mechanismen gibt, wie man sich darüber ähm, beschweren kann. Und du hattest ja auch anfangs gesagt, der Brief war anonym. Zum Glück ist er anonym, weil wenn du Betroffener von Diskriminierung wärst und du arbeitest in einer Organisation, die eine, eine toxische Kultur hat, dann möchtest du das, möchtest du dich mhm. da nicht outen, glaube ich. Also dann ist, bist du froh darüber, dass es überhaupt irgendwie die Möglichkeit gibt. Und wenn es keine, keine Maßnahmen, und das ist in vielen Organisationen nicht so, innerhalb der Organisation gibt, wo du dich beschweren kannst oder wo du überhaupt ein Vertrauensverhältnis zu jemandem hast und das äußern kannst, dann musst du die Öffentlichkeit suchen.
1: Ja, aber äh, Frau Jordan würde jetzt ganz gut passen, oder zu dem Thema Ralf Husmann, was jetzt gerade Lena aufgeworfen hat, weil da in der in der nächsten Arbeitsleben-Kontext-Serie, die von dir ist, ähm, geht es ja genau darum. Ne? Da wird dann eben, also wer es nicht kennt, die Gleichstellungsbeauftragte einer Stadt ist äh, Frau Jordan, ist gespielt von Katrin Bauerfeind, die eigentlich in so einer Behörde quasi versucht, diese ganzen Diversitätsfragen zu klären und ständig damit voll gegen die Wand fährt, weil immer irgendwer anderes dann gerade wiederum damit ein Problem hat und das ist natürlich eine, eine Satire oder eine Comedy. Es gibt da übrigens auch eine Chefin, die einfach auch eine Chefin ist, eine Bürgermeisterin, es ist zwar eine Frau, aber, aber freundlich ist sie auch nicht. Das heißt nichts, so. ja.
2: Genau. Genau, ja, ja. Ich fand das irgendwie wichtig, dass wir, weil ich dachte, dass wir, ich habe mich immer so ein bisschen orientiert an Hillary Clinton oder auch Angela Merkel oder so, die halt eben sehr weit nach vorne gekommen sind, aber eben eigentlich immer so nach außen transportiert haben nicht weil sie eine frau sind sondern eben, weil sie halt gut sind so und äh, ich, das fand ich eben für uns zum erzählen spannender als wenn es jetzt irgendwie der weiße alte mann gewesen wäre der einfach von Emanzipation generell nichts hält oder so. Ich fand das eigentlich spannender, dass sie sozusagen gegen eine Frau äh, kämpfen muss oder auch gegen eine Frau antreten muss so und äh, war auch sozusagen ja, zum ersten Mal in meiner Karriere für dieses Thema recherchieren. Und da waren eben tatsächlich die echten Gleichstellungsbeauftragten eben auch so, dass sie gesagt haben Wir haben in erster Linie Schwierigkeiten mit anderen Frauen, gar nicht so sehr mit dieser ganzen Struktur, die man sozusagen von außen immer da drauf stülpt. So.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel das New Work sich dort durchsetzt, ne, jetzt mal so eine Zukunftsfrage, Leute. Wenn jetzt wir feststellen, das ist ja schön, dass wir jetzt mal drüber geredet haben, aber es ändert sich jetzt tatsächlich, ich meine, ich bin, ich bin tatsächlich gespannt, was jetzt passiert. Also wenn du, Ralf, sagst, es weiß seit 100 Jahren natürlich jeder am Theater, wie es da abgeht, es ist schön, dass es mal laut gesagt wird, in den, diesen Institutionen, die wir sonst genannt haben, ist es jetzt auch natürlich eigentlich auch hier, ne, Medienhäuser, bla, wir wissen das auch alles nicht so wahnsinnig überraschend. Was, pass was passiert denn jetzt als nächstes? Ich meine, manche von diesen fetten Tankern kann man gar nicht so schnell umbauen, hm. um da was Gemeinschaftliches, Partnerschaftliches draus werden zu lassen. Und dann kann man übrigens auch, ähm, Ralf, keine Serie mehr drüber schreiben, wenn das auf einmal alles läuft. Dann, muss, dann musst du dir Neues. Ich bin, ich bin optimistisch. Dass es noch also ewig
2: dauert, oder? Ja, also ja, ja das, dauert. das dauert noch.
0: Das G dauert noch. Gucken wir denn so gerne hin, vielleicht auch, weil es eine David gegen Goliath-Geschichte irgendwie ist?
2: Naja, um also, kurz auf die andere Frage sozusagen nochmal einzugehen, also was sich verändert, ich glaube es verändert sich natürlich schon einiges, weil das ist ja vielleicht auch schon das Zeichen dafür, dass man eben heute über solche Sachen äh, mit einer größeren Aufregung diskutiert als vor 10 oder 15 Jahren und solche gesellschaftlichen Entwicklungen dauern halt einfach eine gewisse Zeit, das ist einfach so. Und auf der anderen Seite merkt man ja jetzt auch durch eben sowas wie Corona, wo es auch plötzlich war mein in Zoom-Meetings ging und so, dass sich auch da nochmal was verändert, weil man plötzlich feststellt, man muss gar nicht ständig tatsächlich im Büro vor Ort sein. Also es verändert sich sozusagen Arbeitswelt, obwohl man es vielleicht gar nicht so wollte. Und ich habe mir auch da selber auch gemerkt, wie anders das auf einmal ist, wenn man eben durch eine Zoom-Konferenz sieht, wie der Chef eigentlich zu Hause wohnt. Also wenn man irgendwie <lacht> denkt, so jetzt hat der noch eine schlimme Raufaser-Tapete, dann hat man ja schon mal gleich wesentlich weniger Respekt vor so einer Autoritätsgeschichte, als wenn man sagt, oh, der hat aber das deutlich größere Büro als ich. Also, aber durch das sowas darf
3: doch nicht sein. <lacht> Wegen der Raufaser-Tapete darf man doch nicht weniger Respekt vor einem
2: Menschen haben. Naja, du weißt, was ich meine. Also ich glaube, wenn du sozusagen einmal hinter die Fassade gucken kannst und einmal siehst, also mir ist das auf jeden Fall sehr häufig so gegangen jetzt in dieser Corona-Zeit, wo es eben sehr viel um, über Zoom-Konferenzen geht, Ging, wenn man plötzlich sozusagen den anderen Gesprächspartner nicht mehr in seiner normalen Arbeitsumgebung mit einem großen Chefbüro sieht, sondern plötzlich eben feststellt, da steht eine hässliche Wäschespinne, die Kinder kommen rein und winken. Äh, dann denke ich auf einmal auch über diese Person anders, weil es dann auf einmal privater wird. Dann kriegt es das sozusagen, dann kriegt auf einmal so eine, so eine ganz klassische Biografie, wo man, den, ach ja, bei denen ist natürlich auch gerade scheiße.
3: Hat es nicht genau den Effekt, dass man eigentlich denkt, wie cool, das ist nur ein normaler Typ wie du und ich? Ja, genau. Und, äh, ja, ja, genau. Oder? Genau. Genau. Mhm.
2: genau, ja, ja. Aber das finde ich, das, das macht ja schon mal was, weil ich finde, ohne dass das jetzt so eine Ansage war, aber ich glaube, es wird sehr vielen so gegangen sein, dass man plötzlich feststellt, das ist ja auch nur so ein ganz normaler Typ oder eine ganz normale Frau, die da sozusagen normalerweise irgendwie in so einem, äh, in, in so einem Chefbüro sitzt und jetzt sitzt sie halt einfach in so einer Küche. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das manchmal ja auch einfach genau solche Entwicklungen sind, die eben nochmal was in der Arbeitswelt verändern. Vielleicht mal mehr als jetzt irgendwie so ein klassisches klassische Start-up. Es
3: dauert ja eine ganze Weile, bis man sowas verändert hat und das geht ja gar nicht so schnell. Das kann natürlich ja aber nicht die Antwort darauf sein, dass man es nicht dass man nicht damit startet. Nee, also, unbedingt, ähm, ja, unbedingt. Ne, unbedingt. genau. Man man sollte man sollte, ja. man sollte unbedingt damit anfangen lieber jetzt als zu spät und das, das würde Fall. man natürlich auch immer so machen dass man quasi mit einem kleinen team anfängt und mit dem nächsten team und dem nächsten team und dann breitet sich das immer weiter aus und man fängt nicht an irgendwie von ganz oben alles sofort umzustellen das funktioniert sowieso nicht aber anfangen und dann bemerken und vertrauen fassen dass sowas gelingen kann das finde ich immer sehr mutmachende geschichten deswegen glaube ich auch dass geschichten über richtig coole chefs richtig gut sein können also also wir haben immer so dieses Gefühl, wir brauchen jemanden, von dem wir uns abgrenzen können, der so richtig evil und böse ist. Ich denke dann immer, okay, wir werden alle seit Jahrzehnten mit arschlochchefs groß, mit Geschichten, wo Menschen blöd sind, wo wir immer wiederholen, was wir für miese Situationen irgendwie in unserer Welt vorfinden. Ich glaube aber, dass wir auch Vorbilder brauchen wie es eben auch richtig gut funktionieren und gelingen kann, damit wir überhaupt eine andere Vorstellung davon kriegen, wie eine richtig gute Organisation sein könnte. Und ich, ich bin mir auch sicher, Ralf wird noch anderes einfallen und es wird immer noch <lacht> lang genug dauern, bis andere Organisationen nie sind, ja, ja, äh, bis er dann absolut. irgendwann vielleicht in Rente geht.
1: <lacht> Unsere Überschrift hieß heute, der Chef muss weg, Ausrufezeichen. Um natürlich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesen Podcast zu lenken. Aber dann ist ja die Antwort, also der gute Chef muss her oder die bessere Struktur muss entwickelt werden. Kommt Und auf dann bleibt es trotzdem Zettel vielleicht besser. Auf jeden so. Fall. Tausend Dank, Ralf Hußmann. Tausend Dank, Lena Marbache. Das war super mit euch beiden. Viel
2: gelernt. <lacht> danke euch, war schön. Gut, ja, ich danke auch. <lacht> Bis bald. Bis, Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Mensch. Hm. Weißt du, was du jetzt machen kannst, Christine? Mm -mm. Ähm, du kannst jetzt gerne... Ähm, meine Arbeit ähm, meine Arbeit äh, gerne kritisieren an dieser Stelle. Du meine auch. Weil ich das nämlich nicht jetzt auf mich beziehe.
1: Ach so, dann können wir jetzt endlich das erste Mal nach 133 Folgen lakonisch-elegant uns gegenseitig mal Feedback geben und uns nicht immer nur sagen, Mensch, du warst so mega super. Ja. Aber ich würde, ich meine, ich muss immer den Podcast, ich bin ja, da, also ich höre ja die Sachen logischerweise nochmal an, ich finde mich immer am blödesten. Und dann überlege ich, wer noch vielleicht auch einen Fehler wenn gemacht wir noch haben wenn wer noch blöder war. <lacht> Nein, Quatsch. Aber jedenfalls ähm, so ad hoc, so aus dem Stand, jetzt direkt in der Aufnahme noch drin, würde ich sagen, dass ich das, ich fand das eine gute Folge und ich mochte tatsächlich dieses Mischung aus dem Humor von Ralf und und der Ernsthaftigkeit von Lena und wie das zusammengepasst hat und ja. dass das schon auch, glaube ich, Sinn macht, über dieses ganze Strukturenzeug nachzudenken. Und deine Fragen fand ich wie, wie immer top. Die sind auch mal kürzer als meine.
0: Hammer, das, äh, das ist gut. Das heißt, du lernst es noch ein bisschen, mich zu kritisieren. Ich finde, daran solltest du noch üben. Das wäre meine Kritik an dich, dass du das noch mehr lernst, mich zu kritisieren. Also meine Arbeit, nicht mich als Mensch. Mhm. Und dann können wir so weitermachen, würde ich sagen.
1: Super. Wir können aber jetzt aber vielleicht auch noch was tun für die Kolleginnen hier im Haus vom Deutschlandfunk Kultur, denn wir möchten noch eine kleine Werbeeinlage an dieser Stelle hinterlassen in diesem Podcast. Nicht abschalten schon. Es ist ein guter Hinweis. Off the Record heißt unser Musikpodcast, der vor kurzem erst gestartet ist. Die erste Staffel ist schon erschienen. Unsere Kollegin Vero Schreik im Gespräch mit Menschen, mit PolitikerInnen, mit bekannten Persönlichkeiten, mit Kolleginnen über deren Lieblingslieder zu einem bestimmten Thema und auch den dazugehörigen Gefühlen, mhm. die man so hat, wenn man Musik hört.
0: jetzt schon Staffel 2.
1: Mm, jetzt schon Staffel 2. Oh, Tempo. Total.
0: Deutschlandfunk Kultur. Off the Record. Der Musikpodcast.
2: Vero Schreieck spricht mit Gästen über den perfekten Soundtrack zu einem bestimmten Thema. In Staffel 2 geht es unter anderem ums Dating und Besuche im Baumarkt.
1: Ich weiß nicht, ob es bei dir gleich sparkelt, der Song. Ich finde ihn herrlich.
0: Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Bohrmaschinen, Stichsägen und äh, Exzenterschleifer in deutschen Haushalten rumliegen, die irgendwie eine komplette Verschwendung waren, oder? Wie reagieren
2: eigentlich die Kinder von Galerist Johann König, wenn die berühmtesten Rapper der Republik
0: vorbeikommen? Okay! Dann war UFO 361 in der Galerie und hat Fotos gemacht. Und so toll das manchmal vielleicht wirkt, so demystifizierend ist es ja auf der anderen Seite auch.
2: Und welche Musik passt perfekt zum Sonntag? Was machst du, wenn dir langweilig ist? Ich spiele Klavier. Den neuerdings ja. spiele ich immer hier, ihn
0: hier, mein Freund Chidi González. Die zweite Staffel von Off the Record finden Sie in der Deutschlandfunk Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Da hat unser
1: Deutschlandfunk Kulturkollegensprecher auch mal endlich die Hörer und Hörerinnen mal gesiezt. Möchte ich mal sagen, weil wir immer hier so lustig rumduzen. Aber von uns nochmal mit großem Du hinterhergeschoben. Genau, Off the Record hören. Hört das. Zweite Staffel jetzt verfügbar. Lakonische Elegant auch weiterhören. Und bitte, bitte, bitte endlich mal mehr Likes. Sternchen, Herzchen in den Podcast-Portalen. Was ist denn los auch eigentlich? Auch von euch
0: brauchen wir nämlich ähm, Feedback in jeder Richtung. Ach so,
1: stimmt. Nicht, dass sie dann die, uns wieder entziehen, weil sie Kritik. Aber wir brauchen eigentlich vor allem Lob. Ja. Naja, wir, okay. Wir also können Kritik auch. per Krit Mail,
0: Lob, Lob in Form von Sternchen.
1: Also in der Öffentlichkeit bitte nur Lob. Nein, Scherz, macht was ihr wollt, aber hört weiter lakonisch, elegant. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dabei gewesen seid.
0: So ist es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Julius Stucke. Tschüss, Christine Matti.